0: Beaucoup de questions à aborder avec notre invité ce matin. La suppression du droit du sol que son parti réclame pour tout le territoire et pas seulement pour Mayotte. Les élections européennes pour lesquelles son candidat est favori des sondages. L'écologie, le rapport au travail, les rendez-vous avec la justice aussi. Le président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée est avec nous. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Monsieur. Député RN de la Somme. Nos auditeurs évidemment peuvent vous poser leurs questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli... France Inter, d'abord revenons sur l'hommage à Robert Badinter, auquel votre parti n'a pas participé hier, sur demande de la famille, Marine Le Pen a tout de suite dit, euh, pas question de polémiquer, alors qu'Emmanuel Macron et le gouvernement vous considèrent désormais comme appartenant à l'arc républicain, est-ce que vous avez été surpris que pour d'autres il existe encore une digue Bon, je ne sais pas euh, si c'est une
1: digue ou une... je ne connais pas les réseaux précises de la famille, nous en tout cas on les a respectés euh, comme on a respecté aussi euh, lors de l'hommage à monsieur Delors moi je ne comprends pas la, la volonté des insoumis de s'inviter à un hommage où il n'était pas souhaité par la famille, je trouve ça euh, vraiment très déplacé et bon pas très digne du mandat de parlementaire Donc, les... Évidemment, nous, les raisons évidemment... on
0: peut les, les imaginer votre parti a défendu jusqu'à il y a quelques années le, le retour de la peine de mort ceux dont vous êtes les héritiers ont Toujours combattu Robert Badinter et inversement d'ailleurs. En 2015, il disait « Le Front National, même s'il a changé de visage, n'a pas changé d'âme ». Oui, à la fin de sa vie, il a dit autre chose sur Marine Le Pen en prenant des
1: positions, notamment en disant qu'elle n'était pas du tout responsable des propos de son père et qu'elle-même n'était absolument pas antisémite. Donc, bon, euh, moi je pense, si vous voulez... On ne va pas polémiquer, euh, on a rendu hommage au combat de Robert Badinter, de ce qu'il a fait pour notre pays, de la défense de ses convictions, et voilà, le, il y a eu un hommage national, on n'a on pas voulu forcer la volonté de la famille, je pense que c'est approprié, et c'est ce que tout être humain, d'ailleurs, au-delà des appartenances politiques, euh, doit faire. Pour répondre sur votre question, l'arc républicain, tout cela n'a pas beaucoup de sens, c'est les Français qui ont décidé que le Rassemblement National était membre de l'arc républicain, en nous mettant premier parti d'opposition, en mettant Marine Le Pen deux fois, euh, comme la seule opposante à l'idéologie et à l'action d'Emmanuel Macron. C'est tout ça qui compte, et d'ailleurs tous les sondages montrent que les Français ne croient pas à ces
0: fariboles, comme dirait l'autre, euh, sur le Rassemblement National. Sur la peine de mort, je le disais, euh, son rétablissement ne figure plus à votre programme depuis euh, 2017, c'est définitif Oui, c'est définitif, mais de toute façon, euh, Jacques Chirac avait
1: souhaité que l'abolition la, de la peine de mort, le, la possibilité de son retour, soit dans la Constitution. Donc, j'ai envie de dire, le, 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 le sujet est derrière nous. Pourquoi rouvrir sans cesse des débats qui sont quand même bien loin des priorités des Français Par contre, s'il y a un échec de la société française, c'est que, euh, plus de 40 ans après cette décision, il y a toujours environ 50% des Français dans les sondages qui semblent vouloir le retour de la peine de mort. C'est parce que l'échec des peines, la réalité de la justice en France, n'a pas convaincu, malheureusement, une moitié de nos Français. Donc, au lieu de toujours vouloir réouvrir cette querelle qui n'a pas grand intérêt, Intérêt, il faudrait comprendre pourquoi les Français sont encore si défiants euh, envers la Vous justice. Vous voulez réclamer
0: dessus, la perpétuité, perpétuité réelle.
1: Réelle, mais aussi une application générale euh, des peines, qu'on ne remette pas dans la nature des gens qui pourraient être dangereux. Et c'est ça, le, je pense, le message euh, que les Français ont sur cette question. Je ne crois pas que s'il y avait un référendum, les gens choisiraient majoritairement euh, cette option, mais ils veulent que la justice ne oui. soit plus laxiste. Et c'est ça le vrai message euh, de, de Marine Le, référendum le Pen. Référendum euh,
0: sur cette question de la peine de mort, n'est pas possible d'un point de vue constitutionnel. Nous l'avons toujours dit. Robert Badinter parle de lepénisation des esprits. La gauche juge que la fin du droit du sol à Mayotte, volonté du gouvernement annoncée par Gérald Darmanin et réclamée d'ailleurs par beaucoup d'habitants et d'élus de Lille, en est un symptôme de cette lepénisation des esprits. Et vous mais ce qui est un symptôme de, euh, de, de, de cette situation monsieur, c'est que Mayotte
1: est débordée submergée par une immigration illégale et parfois même des réseaux criminels qui font que c'est un enfer pour nos compatriotes pendant plus de près de 20 ans, les responsables politiques ont semblé croire que Mayotte n'était pas la France et bah, ben, le Rassemblement National, Marine Le Pen a toujours été très clair Mayotte c'est la France, il est hors de question de laisser nos compatriotes dans cette situation et la seule solution c'est la fin du droit du sol et c'est pour ça d'ailleurs c'était la solution à l'ensemble de la submersion migratoire, de la crise que traverse la France et d'ailleurs toute l'Europe. Donc
0: vous réclamez avec la droite d'ailleurs la fin du droit du sol pour l'ensemble du territoire, c'est pour cela que je vous posais la question. Absolument, nous une, le pensons. De la la victoire démocratie. idéologique que vous revendiquez. Absolument, c'est
1: une victoire idéologique mais qui était aussi fondée sur des a priori qui n'avaient pas de sens. Dire que la République française est fondée par essence sur le droit du sol, ça n'a aucun, aucun, aucun sens. Il y a plein de démocraties qui ne reposent pas sur le droit du sol. Notre voisin italien le Japon, il y a beaucoup de pays qui ne reconnaissent que le droit du sang, savoir que la nationalité s'hérite ou se mérite. J'ajoute que la gauche semble toujours ignorer cette deuxième option. La nationalité doit s'hériter ou se mériter. Mais Donc, la... Il est possible de naturaliser des personnes méritantes qui aiment la France. En évidemment.
0: quoi la situation est-elle comparable entre Mayotte, où euh, plus de la moitié de la population est d'origine immigrée euh, aujourd'hui et la métropole Parce que c'est le fait de
1: l'irresponsabilité de, de nos gouvernements qui ne maîtrisent pas les choses. Nous ne maîtrisons plus nos frontières, nous Maîtrisons Mais vous plus admettez notre que la situation n'a rien à voir entre les deux. La situation de Mayotte, c'est une, une submersion, une perte totale de contrôle, un enfer quotidien pour les habitants. Mais je n'ai pas envie d'attendre que la France et l'Europe en général soient dans une situation qui pourrait être comparée malheureusement à celle de Mayotte. Mais vous reconnaîtrez que Marine Le Pen, qui s'est rendue très régulièrement à Mayotte, demande la fin du droit du sol à Mayotte en particulier depuis le début de sa carrière politique. Donc, une fois encore, ceux qui s'opposent à nous attendent des situations catastrophiques. Il y a des violences quotidiennes très graves contre nos compatriotes maorais. Marine Le Pen avait rencontré des familles, des lycéens, des lycéennes qui étaient agressées à la machette dans leur bus, Voilà, alors qu'elles vont juste à l'école. Je crois que les Françaises et les Français de métropole ne se rendent pas compte, parce qu'on ne les informe pas correctement, de la situation terrible de Mayotte.
0: Si je comprends bien, si Emmanuel Macron réunit les parlementaires en congrès à Versailles pour voter cette fin du droit du sol à Mayotte dans une révision constitutionnelle, vous allez faire monter les enchères
1: Monter les je, je ne sais pas. pas la, vu la gravité du sujet, je ne pense pas que ce soit l'attitude appropriée. On a une position politique, monsieur, vous la connaissez, c'est celle de la fin du droit du sol, c'est un euh, comment dire des mesures d'ensemble pour mm. contrôler à nouveau l'immigration. Marine Le Pen a toujours dit, contrairement aux républicains qui ont retourné leur veste, qu'il fallait un changement de, 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 de constitution pardon, pour que nos mesures sur l'immigration soient possibles. Donc nous sommes cohérents. Si monsieur Macron veut changer, en l'occurrence, le droit de permettre de une exception, pardon, à Mayotte, c'est parce qu'il ne veut pas l'appliquer ailleurs. Donc il y a une solution plus simple pour aller plus vite sur Mayotte, c'est de mettre fin au droit du sol partout en France. Ça, ça ne demande pas forcément de changement constitutionnel même, je suis honnête avec vous, si on peut craindre que le Conseil constitutionnel sur ce sujet dépasse encore son pouvoir et son autorité et réinterprète la Constitution pour le rendre impossible. Donc il faudra sans doute là aussi passer par un changement de Constitution.
0: Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel a bien précisé que si une révision de la Constitution était votée par les parlementaires, le Conseil constitutionnel n'avait rien à dire. Donc si vous la votez, euh, il ne pourra pas revenir dessus. Deux questions d'actualité ah très rapides. C'est un
1: changement intéressant de, euh, de doctrine, parce que pendant la présidentielle, il était sorti de son droit de réserve en intervenant entre les deux tours pour dire l'inverse. Donc je me félicite qu'il y a aussi une lepénisation de l'esprit de Monsieur
0: Fabius. Deux questions d'actualité rapides. Jean-Philippe Tanguy, la première, euh, sur cette information de nos confrères de France Info ce matin. Le Premier ministre, euh, Gabriel Attal, envisage un, un nouveau format des questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée, euh, où les députés, tous les députés, euh, pourront ne s'adresser Qu'à lui, vous pensez que c'est une bonne idée pourquoi pas, ça pourrait rendre un peu
1: d'intérêt à cet exercice qui a été saboté il faut bien le dire par le gouvernement, qui ne répond pas aux questions des députés. Donc évidemment au bout de 18 mois, alors que l'Assemblée était redevenue un centre démocratique très intéressant avec le fait que les Français avaient envoyé une représentation plus <coughs> équitable des forces politiques bon le gouvernement a voulu tuer cet exercice, c'est un peu triste, mais il faudrait que M. Attal réponde aux questions or il ment ou il ne répond pas comme les autres membres du gouvernement, donc ça ne changera pas grand chose à part faire la communication personnelle de M. Attal, exercice en revanche dans lequel il Excel, il faut bien dire, depuis 18
0: mois. Deuxième question sur la grève SNCF, un hein, TGV sur deux ce week-end, vous la soutenez ce qui est certain, c'est que cette grève met au cœur de, de l'actualité la question des salaires. Le gouvernement ne
1: fait rien pour les salaires, il ne prend aucune mesure. Le Rassemblement National est le seul parti qui a déposé au Parlement une mesure concrète. L'augmentation de 10% de tous les salaires de 1 à 3 SMIC, avec une sans-charge afférente sur cette hausse pendant 5 ans. Il refuse de discuter de cette proposition. Nous l'avons remis au début de l'année, en janvier. On a été le seul groupe à remettre la question des salaires. Donc c'est vrai que cette grève met cela au cœur du débat, et il faut la traiter. Mais la vous la soutenez de ou pas Vous soutenez les
0: cheminots La perte de pouvoir est très
1: importante. Je, je regrette que les, les, un certain nombre de syndicats prennent toujours, choisissent toujours le conflit pardon, direct et pénalisent les usagers. Les Français ont beaucoup de problèmes. S'en rajoutent un à leur liste. Je ne comprends pas pourquoi les syndicats ne choisissent pas de mettre les usagers de leur côté, mmh. de faire des actions euh, populaires. Donc vous ne comme le fond... pas euh, ce mode d'action. Mais oui, parce que si vous voulez, tout de suite, en fait, ils donnent des arguments au gouvernement pour s'opposer à cette grève, pour s'opposer à leurs revendications. Cela tue euh, la question euh, salariale avant même que euh, le débat ait commencé. Alors que si, comme d'autres professions, par exemple, d'autres services publics comme les urgentistes, qui avaient su mettre, alors qu'ils avaient de graves problèmes, euh, les Françaises et les Français de leur côté, avec des actions populaires, faire savoir euh, quelle était leur problématique, sans euh, euh, empêcher euh, le service public. C'est beaucoup plus populaire, moi je ne comprends pas pourquoi ces syndicats vont toujours au conflit, euh, toujours au clash, euh, 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 font vivre pardon un enfer euh, à tous ceux qui veulent
0: partir en vacances, euh, aux familles divisées qui se rejoignent. Moi je ne comprends pas ce mode d'action, je pense que c'est contre-productif. Vous abordiez la question des salaires, parlons du, du travail. L'une des réformes phares du gouvernement c'est celle du RSA, 15 heures d'activité euh, par semaine. Est-ce que vous avez réussi au Rassemblement National à arrêter votre position là-dessus Jordan Bardella a dit qu'il était totalement pour, vous avez voté contre. Non, mais notre position, elle a été arrêtée avec Jordan Bardella à
1: la réunion de groupe. Donc, euh, certaines personnes mal intentionnées. C'est-à-dire, vous monté. êtes pour
0: cette réforme du RSA, c'est quelque heure d'activité obligatoire contre.
1: On avait Voté contre. L la situation, excusez-moi, monsieur, est un peu plus subtile que celle que veut faire croire euh, la Macronie. Ils voudraient qu'on tombe tous dans leur panneau, en faisant croire euh, aux Français euh, qu'ils ont sorti une baguette magique euh, pour forcer euh, les gens qui sont RSA à travailler et que ce sont des feignants. Ce n'est pas la question. Le RMI, ça s'appelait Revenu Minimum d'Insertion. Il y avait déjà euh, une insertion, un travail d'insertion prévu, une formation. Des Stages, voire une forme de travail. Avec le RSA de M. Sarkozy, ils avaient encore fait croire qu'ils allaient faire ce qu'ils n'allaient pas faire. Donc en fait, on est dans la troisième réécriture euh, du RMI et nous, tout ce qu'on a voulu dire, c'est que cela existe déjà, qu'on refuse de faire une guerre entre les pauvres, de faire croire que les personnes au RSA sont toutes des fainéantes et que c'est de leur faute. Mais et vous que êtes d'accord sur ces cas-là cela... obligatoires Mais Ça existe depuis. M. Rocard a créé. Euh, il ne s'agit pas de donner 500 euros à des personnes pour qu'elles restent chez elles et qu'elles soient malheureuses. Il y a toujours eu une volonté d'insertion. Ce n'est pas fait. Euh, on parle sans cesse monsieur, vous le savez, des métiers en tension donc, s'il y avait des métiers en tension, il fallait former les personnes pour qu'elles puissent exercer ces métiers en tension, qu'elles aient accès à un logement ou des transports qui leur permettent d'accéder à cette fonction. Voilà, moi je vois dans la Somme, il y a plein de gens qui viennent me voir en, en, dans ma permanence, elles ne peuvent pas travailler alors qu'elles le souhaitent. Mmh. Donc, au lieu de stigmatiser en permanence euh, des personnes euh, en souffrance, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. De manière générale, c'est un transfert de responsabilité des dirigeants politiques vers les personnes victimes. Mmh. Évidemment, il y a des abus. Euh, on voulait créer un ministère de la fraude spécialement pour lutter contre les abus, mais confondre ceux qui abusent de la situation et ceux qui sont victimes d'un chômage massif depuis 40 ans, 5 millions de chômeurs contrairement à ce que veut faire croire le gouvernement, il n'y a pas du tout le plein emploi, ça suffit. Ce sont c'est le, le comble du cynisme, c'est d'essayer de faire croire aux Français que s'il y a 5 millions de chômeurs, c'est pas parce qu'il manque 5 millions d'emplois, c'est parce qu'il y a 5 millions mais de
0: Mais vous dites arrêtons de dire que les chômeurs les plus précaires sont des fainéants, mais on, nous sommes pour des contreparties. On a l'impression que vous vous cherchez sur cette question du travail, qu Marine, Marine pas, Le Pen monsieur. doit rassurer le monde économique tout en gardant son Socle non, des il ne s'agit pas de rassurer.
1: Le, on rassure le monde économique sur la rationalité de notre programme. Il s'agit d'aider les personnes. Euh, moi, je, on, on s'est opposé à une mesure punitive, stigmatisante qui consiste à dire c'est de votre faute si vous êtes au chômage si ça fait parfois la deuxième ou troisième génération euh, que dans la somme vous n'avez pas d'emploi mmh. c'est la faute du gouvernement euh, qui a fermé les usines, qui a désindustrialisé euh, qui a fait n'importe quoi et il y a un chômage structurel en France c'est ça la position, après qu'il y ait une insertion qu'il y ait des stages, des formations euh, un début, un accès au travail évidemment qu'il faut le faire, mais c'est pas pour rassurer le milieu économique c'est pour aider les personnes euh, en souffrance qui sont euh, des chômeurs de longue durée c'est ça le seul enjeu, et euh, taper euh, sur les victimes de la politique du gouvernement, c'est insupportable, et je peux vous dire que de toute façon les français sont pas dupes, et euh, c'est pas comme ça qu'on gagne une élection.
0: J'en viens au sujet qui rythme le débat politique depuis le début de l'année, le gouvernement a annoncé un certain nombre de mesures pour répondre à la colère des agriculteurs, l'abandon de la hausse de la taxe sur le gazole non routier, la suspension du plan éco euh, des euh, simplifications administratives, qu'est-ce que vous feriez de plus mais ce qu'il faut,
1: c'est que l'État devienne un arbitre euh, des marchés agricoles et de la chaîne de valeur. Il faut définir avec les filières des coûts de revient. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de vendre à perte. Et bien, il y a une seule profession pour laquelle c'est autorisé de vendre à perte, enfin de forcer la vendre à perte. C'est les agriculteurs. Il y a Des de lois qu'on qu appelle l'égalim. Oui, mais qui ça n'a jamais prise... été appliqué. Mais ça n'a jamais été appliqué. D'ailleurs, Monsieur Le Maire, sa première réaction, c'est de dire Ah oui, je vais faire des contrôles puisque je ne l'ai jamais fait. Avant. Le gouvernement promet des sanctions. Un déjà, aveu. Mais, mais au-delà de l'application de la loi égalim, si c'est appliqué, tant mieux il faut que l'État renforce ses pouvoirs de contrôle et d'arbitrage quand la grande distribution, ses centrales d'achat ou euh, l'industrie agroalimentaire euh, abusent de leur position dominante parce qu'ils ont une position dominante. Il y a euh, quatre acteurs quatre centrales d'achat, une dizaine de multinationales de l'agroalimentaire, face à des dizaines de milliers d'agriculteurs. Donc le rapport de force est déséquilibré, mmh. donc il faut que l'État soit garant et arbitre pour que les agriculteurs vivent de leur travail. En ils, ne pas les... ils ne veulent pas de
0: subvention, ils veulent vivre de leur travail. Les syndicats semblent plutôt euh, rassurés par les euh, dernières mesures. Ah, oui non, la coordination propose... rurale considère qu'Emmanuel Macron a pris la mesure de la crise
1: oui tant mieux s'il a pris une mise sur crise. Moi, je le dis à la coordination rurale ou aux autres syndicats, Monsieur Macron se moque de vous. Il essaie de gagner du temps comme il le fait depuis toujours. C'est quelqu'un qui s'est fait lire sur le mondialisme. Il est en faveur de la ré réification de tout, euh, du, de l'argent roi. Il se moque comme d'une guigne de l'identité agriculturelle de la France. Il veut juste gagner du temps avant les européennes. Il ne fera rien comme il n'a rien fait. Il n'a pas appliqué Galim. Il a donné mandat à la commission pour négocier le Mercosur. Il a signé dans votre dos il y a quelques semaines le traité de libre-échange avec le Chili, avec le Kenya. Le CETA, ça fait 10 ans qu'on attend le, euh, le vote du CETA au Parlement, mmh. le Sénat français n'a pas voté, euh, le CETA donc euh, comme malheureusement nous avons perdu notre souveraineté le traité de libre-échange avec le Canada s'applique alors que le Parlement français ne l'a même pas voté, il faut que les Français le sachent et ce sera pareil avec le Mercosur, nous n'avons plus notre souveraineté malheureusement Mais votre programme sur le, le commerce extérieur. Mais votre
0: inquiète aussi euh, le premier syndicat agricole la FNSEA qui euh, craint que vous euh, tailliez comme vous envisagez de le faire dans les euh, crédits euh, européens, dans la contribution de la France à, à l'Europe et donc euh à la politique agricole commune Mais Moi, j'invite M. Rousseau, un certain nombre... De le, le patron de la
1: FNC, un certain nombre de lobbies. J'ai vu Mme Lambert avait pris des responsabilités européennes et était devenue fédéraliste et faisait de la politique et prenait part aux élections, ce qui n'est pas son rôle. La France verse 24 milliards d'euros cette année à l'Union Européenne. Le retour sur la PAC, c'est 9 milliards. Et encore, dans ce retour à la PAC, il y a beaucoup de frais administratifs, il y a beaucoup de programmes qui n'ont rien à voir avec l'agriculture. Donc, on voit bien que les comptes ne sont pas bons, si je puis dire. Les chiffres ne sont pas bons. Donc il n'y a aucune volonté de baisser la PAC. Au contraire, nous, on veut reprendre le contrôle des subventions et des aides à nos agriculteurs pour les aider vraiment. Et surtout, on veut que cette PAC serve enfin, comme elle le faisait avant, il faut le dire, la souveraineté alimentaire française et européenne, notamment... La concurrence déloyale. La PAC aujourd'hui organise une concurrence déloyale, par exemple entre l'Espagne et la France, entre euh, la Pologne et la France. Et donc comment voulez-vous que nos producteurs de volailles avec la Pologne, nos producteurs de fruits et légumes avec l'Espagne puissent être euh, euh, compétitifs, puisqu'ils respectent toutes les règles et que l'Espagne et la Pologne ne respectent pas les règles françaises
0: Une autre politique européenne qui est euh, l'objet de vos critiques, c'est le Green Deal, le pacte vert. Vous demandez sa suppression, pure et simple mais parce que Certains de vos euh, eurodéputés ont, que, ça ont ça signé le pacte un, vert un texte pour réclamer sa suppression. Oui, ça s'appelle le pacte vert pour faire plaisir aux gens.
1: Ce n'est pas un pacte vert, c'est un pacte délirant qui après avoir mis à terre le système énergétique français-européen veut mettre à terre l'agriculture et toute la production nationale. Ce n'est pas parce que un traité ou des dispositions sont peintes en vert qu'elles sont écologiques. C'est un mensonge de la Commission européenne et moi je dis à ceux qui nous écoutent si vous voulez que l'agriculture finisse dans le même état que les centrales nucléaires françaises, euh, et que de la même manière que les Français ont découvert en seulement deux ans que leur facture a augmenté de 50% pour l'électricité, et bien que leur, euh, comment dire, leur euh, facture d'alimentation explose aussi, voire qu'il n'y a un jour plus assez d'alimentation en Europe, et bien on continue avec ces dirigeants européens euh, qui, font pass... qui font de l'écologie punitive et qui confondent l'écologie avec la, cra... la décroissance et le mal-développement. quelle est la Donc, vision
0: faut... du, du Rassemblement National sur l'écologie C'est aucune contrainte Mais pas du
1: tout. C'est, contra... comment dire, des, des normes qui permettent le progrès, qui permettent de mieux produire, de produire plus, euh, d'améliorer les conditions de travail, de, de baisser les prix, de mieux respecter nos sols. Et ça, c'est quoi C'est la recherche. Or, on voit bien en France, c'est quoi Les écologistes, ils vont saccager euh, les serres de recherche pour améliorer euh, le besoin en eau, par exemple, des salades. Et bien, ils sont allés saccager la recherche de la même manière que Vous avons. qu'on a le temps devant nous de, de laisser le temps à la bah, recherche. C'est sûr que si on n'avait pas saccagé la recherche en France depuis 30 ans en obéissant à, à tous ces dingues qui n'ont rien d'écologistes et qui sont juste obsédés par la décroissance et la haine de notre, de notre civilisation, on aurait gagné du temps. Il y a, on a encore le temps de faire des choses. Heureusement l'INRA et des professionnels ont continué la recherche malgré ces persécutions. Il y a un grand professionnalisme des agriculteurs et des éleveurs en France et en Europe qui sont capables de faire des progrès très rapides si on les écoute, si on leur fait confiance. La voie de l'écologie n'est pas forcément la punition et la restriction. Si on fait croire aux Françaises et aux Français, et aux Européens en général, que pour réussir la transition écologique, il faut qu'ils se siennent, il faut qu'ils se punissent, pendant que le 440 fait des résultats mirobolants, que tous ceux qui ont gagné et organisé la mondialisation s'en mettent plein les poches, et eh bien on va vers une impasse. Il faut remettre en convergence l'intérêt des citoyens français, le progrès euh, social et économique et l'écologie. C'est ça la vision du Rassemblement National. Ce n'est pas d'opposer les combats entre, euh, entre les uns entre les autres, c'est d'aller dans le même sens. Et oui, on pense, comme la, le, le nucléaire l'avait montré, qu'on peut produire plus et mieux sans polluer.
0: Est-ce que le Rassemblement National continuera de siéger au Parlement européen avec les Allemands de l'AFD, votre allié mais Il y a une discussion, comme l'a dit Marine Le Pen et Jordan Bardella. L'AFD, la, la presse... je précise qui qu a euh, débattu euh, en son sein d'un projet de remigration, plan d'expulsion massive d'étrangers et, je cite, de citoyens non-assimilés. Alors Marine Le Pen a, a condamné euh, ses propos, mais l'AFD a a dit, c'est un malentendu, on va en reparler. Est-ce que vous leur accordez le, le bénéfice du doute
1: Oui, c'est bénéfice du doute, ce n'est pas une réunion officielle, c'est-à-dire ce n'est pas un colloque où euh, tout ça serait public, on sait ce qui s'est passé, donc on essaie de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, et surtout quelle voix veut choisir euh, l'AFD et comment les choses sont contrôlées en son sein. Donc vous l'avez dit, Marine Le Pen a été totalement transparente, il euh, n'y a aucun, euh, aucune ambiguïté là-dessus, nous avons euh, nos valeurs, mais nous si l'AFD confirme ce projet de remigration, avant. vous pourrez siéger avec eux malgré tout ah, si c'est le projet de remigration qui consiste, comme c'est sorti dans la presse, à faire perdre leur nationalité à des personnes qui l'ont acquise ou qui l'ont héritée par leurs parents alors que j'étais d'origine étrangère, nous sommes totalement contre. Ce n'est pas du tout notre projet pour la France. Euh, S'il s'agit, comme ça a été dit, Mais vous de renvoyer, avec vous, si ou moi quoi je finis, vous ne pas S'il s'agit de renvoyer, par exemple, des criminels ou des gens qui ont perdu leur nationalité parce qu'ils ont enfreint les lois fondamentales de la France, bon, c'est pas le même projet. Voilà. Donc on essaie de savoir ce qu'il en est. Et vous, allez l'AFD. Ce qui est vrai, c'est que l'AFD, depuis sa création par des économistes, à la base, c'était très économique, a parfois des courants qu'il fallait maîtriser et exclure. Voilà. Donc on veut de la clarté, tout simplement, et je trouve une fois plus qu'on ne fait pas, qu'on ne reconnaît rien au Rassemblement National, c'est-à-dire que Marine Le Pen, immédiatement, a une position extrêmement claire, sans aucune ambiguïté, qui prouve bien nos valeurs sur ce sujet, comme tant d'autres, et on nous sait, au lieu de reconnaître notre intégrité morale sur ce sujet, comme tous les autres, on nous cherche des noises.
0: Puisque nous parlons de l'Europe, François Bayrou vient d'être relaxé dans l'affaire des assistants parlementaires, le parquet a fait appel, mais son parti, et plusieurs cadres de son parti, le Modem, sont Condamné. Cet automne, c'est votre parti, le RN. Marine Le Pen et 26 autres personnes qui seront jugées dans la même affaire d'assistants parlementaires. Est-ce que ce jugement du modem vous inquiète ou vous rassure
1: ce pas qui m'inquiète ou qui rassure, c'est que sur le fond, déjà, moi je ne sais pas, hein, j'ignore euh, ce qu'a fait le Modem et le Rassemblement national, euh, le, 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 François Bérou, pardon, je ne peux parler que pour Marine Le Pen et le Rassemblement national qui sont totalement innocents de ce qu'ils leur sont reprochés. Mais qu'est-ce que c'est derrière Parce qu'il n'a on, on pas été accusé d'enrichissement personnel, d'emplois fictifs, comme c'était le cas à la mairie de Paris, par exemple, sous Jacques Chirac, c'est-à-dire des gens qui étaient payés par la mairie de Paris pour faire de la politique euh, en Corrèze. Euh, on parle du fait que le Parlement européen ne veut pas que les assistants parlementaires européens, à côté de leur travail, pas à la place. J'insiste sur ce point. C'est à côté de leur travail et une, une, un engagement politique, vous vous une activité politique.
0: Nous assumons d'avoir fait travailler les assistants pour leurs députés et pour le parti euh, à Paris. Ils n'ont pas travaillé pour le parti. Ils ont un engagement euh, euh, militant.
1: Si l'Union Européenne veut priver de leurs droits civiques les assistants parlementaires en en faisant des fonctionnaires matin, midi et soir, mmh. peut-être même la nuit, euh, au lieu de coller des affiches alors qu'ils ne travaillent pas, c'est pas du tout la conception française. Mmh. Non mais il faut, excusez-moi, euh, en France, ce n'est pas la conception française. Les assistants parlementaires au Parlement Français, dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux, ont le droit d'exercer leur droit civique, de faire du militantisme. L'ampleur est,
0: est différente entre les deux affaires. Le modem, c'est moins de 3, 300 000 euros. Euh, pour vous, selon le Parlement européen, c'est près de 7 millions d'euros détournés. Mais c est, c est
1: pas détourné, c'est 0 euros, puisqu'il mmh. s'agit de gens qui ont un engagement politique à côté. Je remarque pour ceux qui l'ignorent, que euh, le Parlement européen, M. Schulz, leader des sociodémocrates euh, allemands à l'époque, a mené cette machination contre les trois partis anti-système, anti-Union européenne, à savoir les Insoumis, le Rassemblement national, le Modem, qui à l'époque était courageux euh, sur la corruption du Parlement européen et sur les oligarques en France, je rappelle son conflit avec M. Sarkozy. Comme par hasard, c'est les trois partis euh, critiques envers le système européen euh, qui ont été stigmatisés par M. Schulz. Donc c'est une machination politique, la justice n'aurait jamais dû mettre euh, les doigts dedans et ça va, euh, malheureusement, les Condamnation contre les personnalités du modem me semble totalement euh, injuste et contraire euh, mmh. aux valeurs de la France, à savoir que c'est pas parce que vous êtes Sur... assistant parlementaire que vous n'avez pas vos droits civiques, on est chez les dingues.
0: Sur l'Ukraine, Marine Le Pen s'est dit à nouveau il y a quelques jours euh, contre la livraison d'armes lourdes au motif que cela risquerait d'internationaliser le conflit, euh, c'est la position euh, du RN Bien sûr que c'est la on position voit pas lourdes de, à du, du Rassemblement
1: National. La position du Rassemblement National, c'est surtout que les pays européens reprennent le contrôle de la diplomatie et des négociations de paix. Le destin de l'Europe, on l'a entendu sur l'Estonie, est aujourd'hui dans la main, soit de Washington, qui n'est pas un allié flab, c'est qu'on qu puisse dire, soit de la Turquie et de la Chine, qui fait les négociations. C'est quand même absolument consternant que la, la Je... diplomatie ne, ne soit pas dans les mains des Européens et des Ukrainiens, qui sont les victimes de cette guerre.
0: Je vous poser la question parce que selon une longue enquête récente du Washington Post, ce type de discours, fait partie d'une stratégie d'ingérence, d'influence russe à laquelle participerait en France le Rassemblement National Qu'est-ce que vous répondez
1: J'ai lu cette enquête in c'est
0: totalement vide, c'est sur les ramassis de bêtises de, de, de,
1: de lieux communs qu'on entend depuis des années de, de propagande contre le Rassemblement National. On nous reproche de vouloir trouver une solution diplomatique. Donc si les éléments de langage, c'est dire qu'il faut trouver une solution diplomatique à cette guerre, et je cite là où le Washington Post m'a interrogé, le Washington Post m'a demandé oui, vous dites que la France ne doit pas être alignée sur les États-Unis. Bon bah c'est la position de la France depuis le général de Gaulle. Donc si c'est ça les éléments de langage euh, de la Russie, euh, c'est consternant. Mmh. en fait le problème c'est que tout ce petit monde donne beaucoup trop de rôle et de puissance à la Russie. Les mensonges proférés euh, par un certain nombre de lobbyistes russes faisant croire qu'ils ont de l'influence en Europe sont largement surestimés. Donc je remarque que quand M. Poutine euh, et ses sbires racontent n'importe quoi sur l'Ukraine évidemment on ne les croit pas, quand ils racontent n'importe quoi sur le rassemblement
0: national, mmh. euh, tout ça est pris comme parole d'or, c'est grotesque. Merci Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe Rassemblement National.